0: Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Der Gmündcast wird unterstützt von Trick 17, der Online Erfolgsagentur aus Schwäbisch Gmünd.
1: Es geht wieder los mit eurer Dosis Heimatflavor aus Schwäbisch Gmünd. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Gmündcast-Folge. Denn äh, nicht nur wir haben eine ganz besondere äh, Gästin bei uns, sondern Aische ist heute auch bei uns. Hallo, Eische. Hallo. Ihr wisst ja, Simon war bei den letzten Aufzeichnungen krank. Deswegen, Aische, herzlich willkommen im Gmündcast-Team.
2: Freut mich, dass ich hier sein darf.
1: Und äh, du erzählst uns, äh, wer heute bei uns zu Gast ist. Genau.
2: Ja, für manche ist es ja Körperschmuck, für andere sind es Erinnerungen, die man für immer bei sich tragen möchte und für andere bedeutet es gar nichts. Tattoos. Ja, da scheinen sich, wie man schon sieht, die Geister.
1: Ja, also das war mehr oder weniger so gemeint. Also für manche sind Tattoos einfach nichts. Also die wollen halt keine Tattoos haben. Andere finden so, ja, genau, das so, war das gemeint. Hm. Ja, genau. Deswegen müssen wir heute mal genau hinschauen und haben uns Ariane Schierle eingeladen. Sie ist nämlich Tätowiererin, Tattoo-Artist mit ihrem eigenen Studio in Mutlangen, das Atelier Arigato.
2: Ja, und wie sie zum Tätowieren gekommen ist, was sie am häufigsten sticht, wie sich das anfühlt, wenn man Tätowiert wird und wie viel Arschgeweih sie schon gecovert hat, das verrät sie uns heute.
1: Also viel Spaß mit einer neuen Folge Gmündcast, heute mit Aisha
2: und Ariane Schierle. Hallo Ari. Hallo. <lacht>
1: <lacht> Ari, wir freuen uns riesig, dass du heute bei uns bist und äh, uns mal in, äh, in deinen wirklich super spannenden Lebenslauf äh, mitnimmst. Wir haben dich angekündigt als Tätowiererin. Erste Frage ist das überhaupt die richtige Bezeichnung? Oder sagt man Tattoo-Artist? Wie, 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 wie nennt man das?
3: Ja, zählt beides. Tattoo-Artist, Tätowiererin, Tattooist wird es auch manchmal genannt. Da gibt es unfassbar viele Bezeichnungen. Ja.
1: Und jetzt sag uns doch mal, wie du dazu gekommen bist, weil die Geschichte ist super spannend. Also wie, wie wurde oder wie hast du ähm, das zu deinem Beruf gemacht? Weil es war ja eigentlich erstmal in Anführungszeichen nur eine Leidenschaft von dir und nur in, in den berühmten Anführungszeichen.
3: Genau. Ich bin eigentlich gelernte Grafikdesignerin. War, ähm, also komme aus einer künstlerischen Familie. Mein Papa war Musiker, Grafiker. Ja, und dann war es eigentlich klar, dass ich auch den Weg gehe und ähm, ja, als gelernte Grafikerin bin ich dann irgendwann nach München in eine Werbeagentur, war da fünf Jahre, dann bin ich wieder nach Hause, weil daheim ist ja doch so schön, <lacht> dann äh, war ich eine Weile in Stuttgart als freie Grafikerin und dann bin ich tatsächlich irgendwann auf einer Bank gelandet im Marketing, wo wir uns ja auch kennengelernt haben mhm. dann. Genau. Und ähm, ja, meine erste Tätowierung habe ich mir mit 16 machen lassen.
1: Was war das, Ari? Äh,
3: ein Drache. Tatsächlich auch schon asiatisch. Ich habe tatsächlich nur asiatische Tätowierungen. Ähm, genau, also 16 ist ja so ein bisschen, ähm, ja, da tätowiert man sich normal noch nicht. Da habe ich tatsächlich die Unterschrift meiner Eltern gefälscht. Du? Uh. Uh. <lacht> <Ui>. genau. <lacht> Und ähm, dann ging es eigentlich immer weiter, also mich hat es schon immer fasziniert, ich finde es einfach wunderschön, wenn man seinen Körper schön äh, dekoriert, sag ich mal und genau und dann habe ich ähm, 14, 13 Jahre lang bei der Bank im Marketing gearbeitet, habe dann in 2013 nebenher mein nebenberufliches Kleingewerbe angemeldet, äh, wo ich mein Grafikdesignzeug gemacht habe und auch die Kunden von meinem Papa übernommen, habe dann der Schleider gestorben und da ging es so nahtlos über und ähm, in 2017 bin ich dann Mama geworden, dann war ich in Elternzeit und da habe ich natürlich noch ein bisschen weitergearbeitet in meinem nebenberuflichen Kleingewerbe und ähm, habe mich noch mal tätowieren lassen. Und ähm, da bin ich dann irgendwie mit dem Tätowierer so ins Gespräch gekommen, habe gesagt, dass ich irgendwie vor 20 Jahren mich da mal versucht habe ein bisschen im Tätowieren, aber habe es dann nicht durchgezogen und ähm ja, der hat dann gemeint, ja willst nicht nicht nochmal probieren? Und dann dachte ich so, ja eigentlich, irgendwie jetzt bin ich ja total sicher und muss keine Angst haben. In Elternzeit einfach die Sparte Tattoo noch mit aufgenommen in mein nebenberufliches Kleingewerbe. Und während meiner Elternzeit dann mal, mal so ein paar Stunden in der Woche äh, angefangen. Und ja, lief gleich gut, hat gut geklappt. Habe mich dann in ein Tattoo-Studio äh, mit eingemietet, habe das Stuhlmiete bezahlt. Und ja, dann ging es halt drum nach der Elternzeit, ja... Sie zurück. Dann habe ich gesagt, nui, komm nimmer. Genau, ja, und dann ähm, habe ich mich aus der Feststellung gelöst und dann selbstständig gemacht. Genau. Krass. Ja, beste Entscheidung meines Lebens. <lacht> er
1: Erklär mal nochmal, wie wird man denn Tätowiererin? Also, was, was, was muss man können, machen, tun? Prüfungen. Wie, wie sieht sowas aus?
3: Also, schlimm ist eigentlich, dass man gar keine Prüfung machen kann. Da gibt es keine konkrete Ausbildung. Ähm, du kannst morgen, wenn du möchtest, auch ein Tattoo-Studio eröffnen. Ah. Meldest ein Gewerbe an, fängst an. Tatsächlich, ja.
1: Also das ist etwas
3: befremdlich. Ja, ja finde ich, ich tatsächlich ich mal, auch. Ich dass du ein Tattoo stechen lässt. Ja, Ne, nee, ist tatsächlich so. Ähm, ja, Im Normalfall läuft es schon so, dass du in ein Tattoo-Studio mit reingehst. Das sind Tätowierer, wo... Also du machst da jetzt keine konkrete Ausbildung, aber du schnupperst so ein bisschen rein, dann übst ein bisschen auf Silikonhaut, dann vielleicht mal an deinen Freunden oder auf deinen Oberschenkeln. <lacht> wie auch immer, genau. Und dann gucken halt die, die Themen zu. oder wie. Ja, ja, okay. ja genau. Also <lacht> man lernt sich so ein quasi in so einem Studio.
2: Was genau, also es Richtung. ist schon learning by
3: doing alles. Okay. Genau. Ja. Okay. Ja, also bei mir war es nicht so. Ich habe es tatsächlich mir alles selber beigebracht. Und wie gesagt, ich habe das ja vor 20 Jahren, da hat man halt mal irgendwie so bei Ebay ähm, so ein kina kit bestellt und hat dann auf äh, Silikonhaut ein bisschen tätowiert. Ja, und irgendwann hat es ganz gut klappt. Dann kamen halt Freunde, wo gesagt haben, Ari, Silikonhaut, nimm doch meine. Dann dachte ich so, ja, glaubst so, du, das ist auch so eine Regel, einfach keine Angst. Und wenn dir jemand die Haut anbietet, dann nimm sie. Ja, und so bin ich dann so ein bisschen reinkommen, habe es aber dann, wie gesagt, wieder verworfen. Und dann jetzt in 2017 wieder angefangen.
1: Aber nochmal, also weil Aisha auch ein bisschen äh, äh, spannend geguckt hat, als mhm. du gesagt hast, jeder kann irgendwie sich ein äh, Tattoo-Studio aufmachen.
2: Gibt es da irgendwie trotzdem Zertifizierungen? Also gibt es irgendwas, das man vorweisen kann, dass man vor allem als, als Mensch, also wenn ich sage, ich will mir jetzt ein Tattoo stechen lassen, dann mhm. auf was kann ich achten, um sicherzugehen, okay, der kann es, der ist vielleicht auch hygienisch sauber, die
3: achten auf Medizinisches und so also da ist schon so, dass man natürlich so Online-Schulungen macht, mit, ähm, da holt man sich so Hygienezertifikate, da gibt es äh, Online-Schulungen, ähm, auch übers Tätowieren kann man, das kann man alles online lernen tatsächlich, mhm. aber es macht schon Sinn, wenn man in der Realität einfach ein bisschen ankommt und übt und sich was ja. abschaut und genau und ansonsten gibt es natürlich schon Prüfungen, ähm, wo das Amt kommt und guckt, ob alles rechtens ist, ob okay. die richtige Desinfektion, ob der Putzplan und der Desinfektionsplan, der Hygieneplan stimmt. Okay. Das wird schon kontrolliert, alles. Genau, aber so tatsächlich ähm, entscheiden, dass du sagen kannst: Ja, jetzt mache mhm. ich im Studio auf, brauchst du nicht. Okay. Genau. Und auch die Mittel, die ihr verwendet, gibt es da irgendwelche?
2: Weil da ist man ja schon auch in Deutschland oder auch in Europa generell recht streng. Ja. Gibt es da vieles, auf was ihr achten müsst? Oder könnt ihr
3: alles Mögliche kaufen, sage ich mal, und, und tätowieren? Nee, da gibt es schon Vorschriften, auch bei den Farben, die müssen äh, REACH-zertifiziert sein. Das, da gab es jetzt die letzten drei Jahre, waren da große Veränderungen. Ähm, da haben sie mal ähm, Grün-Blau verboten, dann mal alle Farben. Und die Farbenhersteller haben aber relativ schnell wieder nachgeliefert, was die EU gefordert hat. Okay. Genau, und sonst bei der Desinfektion, da nimmt man halt schon auch Instrumenten-Desinfektion. Ähm, dann Haut-Desinfektion natürlich. Und ja, halt alles immer komplett steril einpacken, dass, genau, dass man da auf passiert? der sicheren Seite ist.
1: So, bevor wir jetzt, ähm, weil mich das auch persönlich interessiert, also wir haben schon mal drüber gesprochen, ähm, weil du selber gesagt hast, du hast nur asiatische Tattoos. Mhm. Lass uns mal ein bisschen über deine Kundschaft sprechen. Ja. Also, wer kommt denn alles zu dir?
3: Tatsächlich ich. von bis. Genau, zum Beispiel du und Simon. Genau. <lacht> genau. Ähm, nee, tatsächlich von bis. Also, ähm, mein ältester Kunde war 81 der hat sich ein kleines äh, Fahrrad ans Handgelenk tätowiert ähm, oder tätowieren lassen, weil er jeden Tag Fahrrad fahren geht. Und es war ein Geburtstagsgeschenk von seinen zwei Enkelinnen. Oh Gott, ist das sehr süß, süß ne? Sehr süß. Ja, das war auch tatsächlich der einzige, der nicht mehr kam, weil der hat gemeint, wo es drauf hatte. So, also wenn er jetzt heimkommt und seine Frau sieht das dann muss er mal gucken, ob die Ehe noch Ui. weiter besteht. Ich schätze mal, das ist auch der Grund, warum er nicht mehr gekommen ist, weil die Frau wahrscheinlich ähm, das Okay fand, aber eins hat wahrscheinlich gereicht. Okay. Ne? okay. Genau. Nee, und sonst wirklich querbeet, also von, ähm, ja, also auch von den Berufssparten her, also von Ärzten, Sportler, Anwälte, Influencer. Also da ist alles querbeet dabei. Dann natürlich ähm, ganz junge Mädels, gleich mit 18, wo sie sofort kommen. Ich habe auch einige Anfragen, wo es dann heißt, ja, meine Eltern würden es mir erlauben ab 16. Das mache ich zum Beispiel nicht. Also ich tätowiere tatsächlich erst ab 18. Okay, und warum? Weil ich finde, es reicht. Also okay. ja. Also aber mit deinen eigenen moralischen Genau, also viele so. Tätowierer machen es vielleicht, kann mhm. sein. Ich habe ein einziges Mal eine Ausnahme gemacht für so eine Familie, wo die Mama verstorben ist und da wollten halt die Kinder mhm. das Tattoo haben. Genau, und da habe ich eine Ausnahme gemacht, aber sonst mache ich keine Ausnahmen. Okay. Genau. Ich denke, ab 18 reicht. Da hat man ja dann auch noch viel
1: Lange. Zeit. Ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, was sind, gibt es irgendwie ein Motiv, das, das häufig gewünscht wird? Ich glaube, das Arschgeweih ist
2: durch. Das mhm. ist komplett durch. Ja. Die habe ich schon diverse
3: Male gecovert, aber da das ist noch durch. Da Das ich auch ja. <lacht> Genau. Ne, ähm, ja, was halt gerade sehr in sind so ganz feine, Feinlein-Tattoos hier ein Blümchen ähm, ja, einfach so ganz zarte, feine Tattoos sind gerade angesagt, dünne, filigrane Schriften bei den jungen Mädels oft oder so viele kleine Einzeltattoos sind gerade sehr in, ähm, ja, aber natürlich auch die ganzen Bodysuits, also so Ganzkörpertätowierungen, ganzer Arm runter, ganze Rücken oder so Komplettanzüge, genau, das ist bei mir im Freundeskreis immer ganz praktisch, die wollen jetzt natürlich, wenn sie so an der Quelle sitzen, ähm, viele, viele Tattoos, genau,
1: Jetzt sag mal noch mal kurz was zu diesen Bodysuits. Also mhm. ähm, als Simon und Lukas und ich bei dir zum Tätowieren waren, hast du uns erzählt, dass im Anschluss jemand kommt, der sich zum Beispiel einen Drachen auf den Rücken tätowieren lässt. Wie, wie läuft sowas ab? Weil du hast uns damals auch erzählt das kann man nicht in einer Sitzung machen. Nee. Also wie, wie, wie läuft sowas ab und wie plant man sowas? Weil das heißt ja de facto, dass dann er sie äh, bestimmt eine gewisse Zeit mit einem halbfertigen Tattoo durch die Gegend wackelt.
3: Ja, auf jeden Fall. Also nur als Beispiel, ich habe so einen äh, komplett asiatischen Bodysuit und den, der ist jetzt einfach seit, oh, lass mich lügen, seit zehn Jahren in der Mache oder mhm. sowas. Also ich hatte lange Tätowierpausen, weil ich nicht die richtigen Tätowierer gefunden habe. Aber jetzt bestimmt seit zehn Jahren bin ich einfach wieder dran. Es dauert halt einfach seine Zeit, so einen ganzen Körper oder eine ganze Fläche zu füllen. Wenn dann Farbe mit <lacht> mit ins Spiel kommt, ist noch ein bisschen äh, zeitintensiver. Genau. Aber wie der mit dem Drache zum Beispiel, ähm, genau, der nimmt Kontakt mit mir auf, sagt so, Ari, ich hätte gerne einen riesen Drache auf dem Rücken. Und dann sage ich, wow, toll, da freue ich mich aber, den zu machen. Und ähm, entweder der kommt dann noch vorbei und wir machen eine Beratung. Ich mache Fotos vom Rücken, falls auch schon bestehende Tattoos sind, dass man die halt mit einschließen kann. Und dann äh, fange ich an zu zeichnen, wie ich den mir vorstelle. Er schickt mir vielleicht auch Beispielbilder von Pinterest oder Google, ähm, was ihm gefallen würde. Genau, und dann habe ich mein iPad. Dann wird gezeichnet. Dann bastle ich das so auf seinen Rücken drauf, schicke ihm das zu, ob das für ihn so in Ordnung wäre. Genau, dann macht man noch geringfügig Änderungen, falls er möchte. Und am Termin wird dann äh, das Motiv drauf gemacht, platziert. Dann wird auch die genaue Größe, die Schattierung, die Farbe und alles festgelegt. Und dann fängt man eigentlich mit den Linien an, also mit den Outlines. Genau, und da, also wenn es der ganze Rücken ist, reicht es vielen dann auch so nach drei, vier Stunden. Ähm, sagt der Körper auch oft einfach, jetzt lass mal gut sein, mach mal eine Pause. Und dann äh, gibt es eigentlich, <lacht> eigentlich die zweite Sitzung, ähm, wo dann halt gefüllt wird mit Farbe, Schattierungen, genau. Kann aber auch sein, es geht mal vier Sitzungen, so ein Rücken. Ne? Es kommt immer drauf an, wie viele Details Mhm. Ja, aber so läuft man halt deshalb auch teils mit halbfertigen Tattoos rum. Brutal. Ja.
2: <lacht> Sind, du hast ja selber gesagt, dass du an dir nur diese asiatische Tattoo-Kunst mhm. hast. Ist das auch das Liebste, was du tätowierst, oder gibt es was anderes, wo du sagst, das ist so dein, dein
3: Lieblingsmotto, was du anderen Leuten ähm, tätowierst? Nee, tatsächlich nicht. Also ich freue mich immer drüber, wenn ich Farbe tätowieren darf. Das mhm. mache ich gerne. Ich mache aber auch tatsächlich ganz feine, kleine Sachen sehr gern. Also echt so Mini-Schriften, was gerade sehr ist, sind. Zum Beispiel, ja, ich sage jetzt mal so, ja, die Medusa in so ganz fein oder sowas. Das macht natürlich schon auch einen Riesenspaß, da nur mit Schattierungen viel so rausarbeiten. Zarte Blümchen, genau, das ist gerade bei den Mädels eigentlich sehr angesagt. So, auch so ganze Sleeves runter, so ganze Arme voll mit Blumenmotiven. Genau, dazwischen vielleicht mal ein Schmetterling, ein Kolibri, viel Flora-Fauna bei den Mädels.
1: Aber warum ist das jetzt zum Beispiel mit dem Medusa-Kopf, sind das alles Versace-Fans? Oder, 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 oder mit Das frage was ich mich manchmal so auch. Also so die
3: griechische Mythologie und alles ist gerade ja. auch sehr in... Ja, das ist Wo kommt irgendwie... Es her? Ja, gute Frage, ne? Viele lassen sich auch Comics tätowieren. Also bei mir jetzt zum Beispiel ein bisschen weniger. Ich mache jetzt eher, will ich will nicht sagen ernsthafte Tattoos, aber jetzt weniger Spaß-Tattoos. Hatte ich jetzt schon auch ein paar, aber...
1: Kommen wir gleich bitte, ganz weiter zur ja. Medusa. dann kommen wir zu den Spaß-Tattoos. Ich bin ganz ohrarig, ja. ich schon stundenlang zuhören. Ich finde es hochspannend in die Arbeit. <lacht> also, um, ist halt so, oder?
3: Ja, ist so. Also man fragt sich schon manchmal, aha, okay, warum, aber du, jeder, wie er möchte. ne? Und das fragst du auch manchmal? Also, ja, wenn du also bist ja tatsächlich auch denken, ist es wirklich so, ja. Also wenn die bei mir auf dem Stuhl sitzen, da, da reitet mir scheiße. jeder sein Herz aus und erzählt mir über sein ja. Leben. Und ja, die meisten Tattoos, gibt ja auch sehr emotionale Tattoos, ja. Da redet man immer drüber, über das Motiv, woher kommt es. Ja, und da sitzen wir viele Stunden eng zusammen, da redet man schon viel eigentlich.
1: Wir schieben kurz die Spaß-Tattoos ein und kommen dann zu den ernsthaften tattoos was, was sind so die Sachen, wo du gedacht hast, okay, wow, jetzt, das? ja, machen wir aber. Mhm. <lacht>
3: warum? Ähm, gute Frage. Ja, Spaß ist immer so ein bisschen relativ. Also, wo ich mich schon gefragt habe, so, warum war so ein Leberkäsweckle, hat sich einer tatsächlich tätowieren lassen.
2: Okay,
3: wohin? Da, da habe ich tatsächlich nicht gefragt, warum, äh, auf, den, äh, auf den Knöchel. Unten. Ah
1: ja, okay, gut. Genau, also
3: ganz klein, ja genau. Ähm, da habe ich mich aber tatsächlich gar nicht gefragt, warum, liegt ja auf der Hand. Ne? Der wird wahrscheinlich gerne Leberkäsweckle essen. <lacht> genau, ja, aber hat er ja mir dann natürlich auch erzählt, jeden Tag Leberkäsweckle.
1: Würde ich mir Spaghetti Bolognese auf den Unterarm tätowieren, ja? Wär
3: auch im Sch <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was wärst bei dir, Eiche
2: Brokkoli. Brokkoli weißt ist auch doch. schön. Ja. Ah, ich habe schon ein Brokkoli auf dem Arm.
1: Es soll ein Vulkan sein, aber es sieht Vulkan aus wie ein Brokkoli. Wir machen Vielleicht nachher. komme ich mal
2: zu dir, mach schon ein Cover up ja. Den würde ich gerne mal sehen nachher. Ja, ja, es
1: sieht wirklich aus, wie, es soll ein Vulkan sein, aber es sieht aus ja. wie ein Brokkoli.
2: Es, er wurde auch schon als Atombombe geratet. Also es, man kann diesen Vulkan als alles mögliche interpretieren.
3: <lacht> da bin ich ja gespannt. <lacht>
1: Okay, kommen wir zu den ernsthaften Tattoos. Ja. Also was sind denn so die, also kann man ja auch erzählen, Simon und Lukas und ich, wir waren ja auch bei dir, mhm. wir haben uns ein Freunde-Tattoo äh, ja. stechen lassen. Ähm, ist das so die Regel, dass Leute kommen, die ein Tattoo wollen, das irgendeine Bedeutung, ähm, einen Ausdruck von irgendwas haben oder hält sich das die Waage mit schönen Sachen, Sagt man es mal so, oder ähm, Körperkunst? Es hält auch. sich
3: die Waage, würde ich mal mhm. sagen. Also klar, die ersten Tattoos sind immer tiefgründig, mit tiefer Bedeutung, aber je mehr tattoo ja, je mehr Tattoos das werden, umso, da sagt man halt, ach, hier wäre jetzt aber auch noch eine Blume schön, die halt vielleicht keine Bedeutung hat. Ja, und so geht es halt dann weiter und irgendwann ist man ganz klar, tut. <lacht> Nein, das jetzt nicht, aber also das meiste ist schon, dass man sagt, ja, man möchte jetzt, keine Ahnung, die Mama, den Papa, ein Freundetattoo, die Geburtsblumen der Familie. Ähm, ja, also...
1: Nimm uns mal mit in deinen Terminkalender. Mhm. Also weißt du, wie, wie du sagst ja auch selber, es gibt manche, die gehen relativ zackig, mhm. aber manche dauern ja relativ lang. Wie, wie planst du das auch für dich? Oder wenn jetzt jemand Bock hat, sich bei dir ein Tattoo stellen zu lassen, wie läuft das ab? Also wie, wie funktioniert das?
3: Ähm, der meldet sich praktisch, der oder die meldet sich praktisch entweder per WhatsApp, per Instamail, per E-Mail ähm, bei mir und sagt so, ja, ich hätte gerne ein Tattoo. Und dann frage ich halt, ja, was hast du dir denn vorgestellt? Hast du schon mal Beispielbilder ausgesucht? Und dann tauscht man sich so kurz über ähm, online aus. Außer es ist jetzt das erste tu, dann ist natürlich auch oft so, dass die einen kennenlernen wollen. Aber inzwischen, also wird es vielleicht auch durch Corona einfach so ein bisschen gekommen, dass man nicht mehr so viele Beratungen macht. Also zumindest bei mir, da kann man einfach viel online abwickeln. Und ähm, ja, normal ist dann so, wenn, wenn ich weiß, was er haben möchte oder sie, dann ähm, vereinbaren wir einen Termin. Also ich kann das ja dann zeitlich auch einschätzen, wenn die jetzt zum Beispiel sagt, sie will drei Blümchen haben, dann weiß ich, ja gut, das dauert vielleicht maximal anderthalb Stunden. Und ähm, dann vereinbaren wir einen Termin, dann schicke ich ein ähm, paar Tage vor Termin meine Tattoo-Vorlage zu, das ist aber ohne Schattierungen, also nur die Linien, wie es aussehen würde. Und am Termin selber wird dann die Größe bestimmt, die Platzierung. Genau, die Schattierung. Und da muss der Kunde halt auch ein bisschen vertrauen. Also, dass da, ich meine, Instagram oder auf der Homepage sieht man ja dann, was ich so mache. und oh, Entschuldigung. Und, ähm, Genau, also so sollte man vielleicht auch vorgehen bei der Tattoo-Studio-Wahl, äh, dass man schon richtig guckt, ähm, was machen die denn alle so, genau. Da wollte ich nämlich auch gerade fragen, kam es auch schon vor, dass jemand
2: sehr konkrete Vorstellungen hat, vielleicht sogar was selber gezeichnet hat und dann, also wie gehst du damit um, willst du das oder geht es dir schon darum, dass du deine eigene Kunst auch wirklich selber fabrizierst,
3: sage ich mal? Ne, ähm, ja klar, meine eigene Kunst sehr gerne immer, also ich glaube, ich habe mich jetzt nicht spezialisiert auf einen Stil, aber ich denke, dass ich so meinen eigenen Style habe, der so ein bisschen immer mit einfließt in die Tattoos. Ähm also es gibt schon natürlich Tattoos, wenn ein Kind was gezeichnet hat Und? oder sowas. Das übernehme ich einfach eins zu eins. Jetzt okay. hatte ich aber zum Beispiel auch einen Kunde, der hat ähm, selber was gezeichnet, der hat einfach nichts gestimmt von der Perspektive her. Ah, war ihm aber jetzt nicht so bewusst. Da habe ich auch gesagt, natürlich mit viel Einfühlungsvermögen, sage ich so, du, guck mal, wir müssten hier die Schultern ein bisschen verändern. Da vielleicht, irgendwas war so eine Frau, die so einen Drache umhatte, da vielleicht den Drache noch so rumschwingen und was weiß ich. Und da kommt man dann schon zusammen. Okay. Ja, Manche müssen so ein bisschen überzeugt werden von ihrem Glück, aber das <lacht> klappt meistens dann schon.
1: <lacht> Gibt es auch Motive, wo du sagst, nee, machen wir nicht?
3: Ja, politische Sachen mache ich gar nicht. Okay. Also jegliche Richtung nicht.
1: Okay, aber sonst ist alles drin. Also wirklich, ich, ich kann mir von dem schwarzen Pünktle ja. über am ähm, Finger, ja. geht alles.
3: Geht alles. Okay, ganz große, viele äh, lassen sich ja den Arm so komplett schwärzen, so Blackouts äh, nennt man das. Aha. Das mache ich zum Beispiel nicht. Ganz schwarz oder wie? Ja, einfach schwarz. Das ist so, kann man machen, aber mir macht es halt gar keinen Spaß. Ist klar, es also ist auch Geschmackssache, ob einem das gefällt oder nicht, aber mir macht es halt einfach keinen Spaß, nur schwarz füllen. Also ich mag das einfach so, weil ich hatte schon immer viel gezeichnet habe, ich zeichne einfach gern okay. und das halt dann auf Haut
1: wir haben es ja vorhin schon mal angeschnitten, dass die Arschgeweihe ja nicht mehr in sind. Vielleicht, bevor wir zu den Cover-Ups kommen, was ich auch super spannend finde, ähm, gibt es denn andere Motive, die neben dem Arschgeweih mal super en vogue waren. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Medusa-Kopf dann das neue Arschgeweih Aber gibt es irgendwelche anderen, wirklich schon sehr markante Sachen, wo du denkst, ah, da kommen sie öfter mit sowas?
3: Ja, was ja in war, waren mal die Tribals einfach. Ja. Da habe ich tatsächlich auch schon einige Kunden und auch viele Bekannte von früher, die sich das natürlich in der, weiß nicht, wann war das denn, Ende 90er, Anfang 2000er war das so in, sich haben tätowieren lassen, die dann sagen, ach Ari, guck mal, kann man da irgendwie noch was draus machen? Das ist natürlich bei Tribals gar nicht so leicht, weil es ja große schwarze Flächen sind ja. im Normalfall aber auch da wenn da und da ein Schatten hinmarsch ein bisschen weiß mit rein oder da kann man schon auch noch einiges machen oder wie als wenn es aus Stein irgendwie so ein bisschen rausgemeißelt wäre genau also ist tatsächlich sehr sehr viel möglich noch
1: also, ich habe einen von mir, ACN Tribal, ein Tribal covern lassen. Mhm. Also, weil das war auch mies gestochen. Kommen wir kurz zu den Arschgeweiden. Mhm. Was machen wir aus sowas? Also, was kann man daraus machen?
3: Da kommt es auch natürlich drauf an, wie breit, wie schwarz, wie alt ist es, wie arg zugelaufen schon. Wenn halt eine große schwarze Fläche dann auch zwischen den einzelnen Balken, sage ich mal, schon alles verlaufen ist, da kann ich halt nichts mehr machen. Ne? Also, das ist schwer. Da macht schon Sinn, wenn man nichts Großes, Dunkles drüber haben will, dass man davor zum Lasern geht.
1: Und man kann sich Tattoos entfernen lassen?
3: Genau. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass das ganz weggeht. Ich habe mich jetzt nicht so intensiv damit befasst, weil das wurde, glaube ich, vor drei Jahren ähm, aus der Tattoohand genommen. Das durften nur noch Ärzte machen. Das durften früher Tätowierer machen. Ah. Was eigentlich sehr sinnvoll war, ne? dass ein Tätowierer davor dieses Cover-Up ein bisschen ähm, aufhält, sag ich mal, äh, um dann was Schönes drüber zu machen. Genau. Und das dürfen eigentlich jetzt nur noch Ärzte. Okay. Ja.
1: Und was, macht, oder was machst du aus so Tattoos? Nur kurz vor alle, die jetzt ein bisschen was ein Arschgewein. Also das haben sich früher, ähm, oder was heißt früher, vor so 15, 20 Jahren würde ja, ich mal sagen, ja. oder? Haben sich vornehmlich wahrscheinlich Mädels äh, über, äh, also über ein Poppes, so kurz über, bevor es Richtung nach unten geht. Genau,
3: über einen Steiß so. Genau, ja. genau
1: so wie so ein, also auch eine Art Tribal tätowieren genau, lassen. Genau, was, was hast du denn schon Schönes aus Arschgewein gezaubert, Ari?
3: Also mit Blumen kann man einfach immer viel machen. <lacht> <Blumen> <lacht> immer. Genau. Oder, ähm, genau, also das ist ja unten praktisch an der Hüfte relativ breit, sag ich mal. Und dass man halt dann das so ein bisschen in die Länge zieht, Richtung Wirbelsäule hoch. Mhm. Klar bleibt es unten einfach dunkel, weil aufhellen kann ich nicht. Aber ähm, man kann es ähm, mit Farbe, kann man zum Beispiel ein bisschen like covern immer, schwarz. Gerade wenn man so lila-blau nimmt, aber wirklich heller wird es dann halt auch nicht. Mhm. Ähm, aber durch die... Dynamik einfach so im Körper hoch zur Wirbelsäule kann man vielleicht so ein bisschen ablenken und hier und da ein Blümchen drüber Schattierungen da kann man schon einiges retten
1: mit dem Blümchen
3: mit den Blümchen genau
1: ähm, und jetzt gibt es ja so, so Cover-Ups, die ja irgendwas, was mal nicht so toll war, schön machen mhm. sollen. Also jetzt unabhängig davon, ob es jetzt den Personen ästhetisch nicht mehr gefällt, aber gibt es auch Sachen, wo du handwerklich schon gesehen hast, wo du dir denkst, oh, wir kennen ja alles so ein bisschen aus, aus, aus Insta oder Facebook, so Tattoo-Fails, also mhm. eins ist mir ganz präsent. Also da hat sich, glaube ich, wo jemand mal Jesus ans, am Kreuz tätowieren lassen, der dann anstatt irgendwie die Mundwinkel nach unten zu haben, mega grinst oder so. Oder <lacht> von mir, ich hoffe, er hört es nicht, hm. der hatte sich mal äh, Don't Stop Believing äh, auf den Rücken tätowieren lassen und bei Belief hat halt das E gefehlt nach dem I ja. und dann heißt es halt Don't Stop Belief. <lacht> Was machen wir da? Rotstift und Fehler anstreichen oder wie? Ich weiß auch.
3: Ja, dann wäre es ein witziges Tattoo. Ja, genau. <lacht> ja schwer, aber habe ich natürlich auch schon unter der Nadel gehabt, sage ich mal, so ein paar Fails, ja.
1: Sag mal, was, was, was waren so die, 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 die top wo die dir das fuck my life?
3: Also das habe ich aber tatsächlich abgelehnt, ähm, das zu tätowieren, weil also ich mache auch nicht alle Cover-Ups, muss ich dazu sagen. Mhm. Wenn ich echt denke, da kann ich wirklich nicht viel retten, dann lehne ich es ab und sage so, das tut mir leid, das mache ich nicht, weil derjenige rennt ja dann rum und sagt, ach, das hat die Ari gemacht. Ne? Mhm. Deshalb Also da gibt es schon Sachen, wo ich dann sage, nee, mache ich nicht. Äh. Und ja, na klar, es gibt viele Mandalas zum Beispiel, wenn die halt mit zu dicken Nadeln zu eng gesetzt werden, dann hast du halt einfach einen schwarzen Fleck irgendwann mal. Mhm. Weil Tattoos laufen halt nun mal noch mal ein bisschen zusammen über die Jahre. Die Haut lebt halt, ne? ist halt kein Papier. Und ähm, ja, oder auch Flächen, die halt nicht gut gefüllt sind. Ja, also Schreibfehler sind schon auch manchmal drin. Echt? Ja, ja, Echt? klar. Ja. Sag
1: mal bitte. Oh. Ja,
3: pfuh, ja in,
1: <lacht> also, in, also in, war mein, war mein Favorite. Nee, ein bei Schick mir war es sogar, ich, ja. kann,
3: ich kann auch
2: einen tatsächlich. Bitte. Ähm, da hat sich jemand äh, im Love is a Game, sollte mhm. es eigentlich heißen und jeder Buchstabe sollte in eine Karte, in so eine Spielkarte und am Ende stand halt dran, Love is a Gar oh. weil es so das, <lacht> das ME nicht gereicht hat und ähm, das ging über den ganzen Bauch und das uh. ME hätte dann quasi so seitlich sein müssen, und dann heißt es halt von vorne Love is a Gar, auch nicht so schön Ja, ja. So, man mhm. halt, ich frage mich, wie, wie kann das passieren, weil du sagst ja selber, da ist ja viel Planung dabei, du sprichst mhm. mit den Leuten, du zeichnest es, wie kann es sein, dass man als Tätowierer das erst da merkt, man macht es doch davor mit so einer Vorlage, das genau. heißt drauf, ja. wie kann das sein? Ja, frage ich mich auch, <lacht> keine Ahnung, ich weiß <lacht> es
3: nicht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich ohne Schablone gearbeitet, ja. einfach los tätowiert. ja. Viele gehen ja auch auf Conventions und lassen sich da spontan tätowieren oder gehen vielleicht informieren sich vielleicht auch nicht davor über das ja. Studio, gucken nicht, was die so machen und wie gesagt, es kann einfach jeder eins aufmachen, ne? ja. deshalb ja, also ist es schon sinnvoll, sich vorher mit dem Studio so ein bisschen auseinanderzusetzen.
1: Jetzt hast du es ja vorhin selber schon gesagt, du magst asiatische Sachen, bei dir vor allem sehr, mhm. sehr gerne. Äh, wir haben es vorhin auch in der Anmoderation gesagt, ähm, dein, dein Studio heißt ja auch Atelier Arigato. Genau. Erzähl uns da mal die Geschichte dazu.
3: Ja, eigentlich, ähm, ich bin ja die Ari, es ne? steckt ja ein Arigato drin. Ähm, und ähm, Arigato heißt ja auf japanisch Danke. Und ich finde schon, dass so ein Tattoo ist ein großer Vertrauensbeweis. Deshalb auch Augen auf bei der Wahl vielleicht. Ähm, ja und da einfach für mich ist das ja auch schon eine Ehre da eine Haut zu bekommen die ich tätowieren darf und das sage ich schon danke immer also ich sage immer danke wenn jemand bei mir ist so praktisch danke für die Haut fürs Vertrauen genau und so kam Atelier Regato zustande
1: und was ähm, reizt dich so an, an asiatischer Kunst oder an asiatischen Sachen die du dir hast tätowieren lassen oder selber tätowiert hast
3: also ich eigentlich so der ganze asiatische Raum speziell der japanische finde ich super interessant ähm, ja die Kultur, ich liebe auch Bonsaibäumchen und was weiß ich. ich, mag einfach alles gerne. Das sind für mich komplett ausgeglichene Menschen, die gut zur Natur sind. Ich meine, Bodysuit ist zum Beispiel auch alles nur Flora, Fauna, weil für mich Natur ähm, so grundlegend ist einfach. Genau, ja, also bei mir gibt es nur Blümchen und Vögelchen und Schmetterlinge und so Zeug. Oh, und Kraniche. Ja, ja.
1: Ähm. Nochmal kurz, also für, für alle, die jetzt wie ich überhaupt also nahezu jungfräulich im, im mhm. Tattoo-Game sind, ähm, ein Bodysuit heißt von wo bis wo?
3: Das ist eigentlich, also es gibt es von bis, das gibt es als kurz, wie mit kurzen Ärmel, kurzen Beinchen. Ähm, das ist, kann man sich so vorstellen wie so ein Anzug, in den man so reinschlüpft, den man sich so anzieht. Da ist meistens vorne die Brust und der Bauch offen mhm. und dann ist aber ringsrum alles zu. Genau, das ist wie so ein Anzug, in den man so reinschlüpft praktisch
1: jetzt müssen wir ja vielleicht noch so ein paar Housekeeping-Themen klären. Uh -huh. Also meine erste Frage, die ich dir da mitunter gestellt habe, war, und ich möchte betonen, dass ich nicht die schlimmste Mämme von uns drei Jungs war, <lacht> aber ich war der Erste, der ran musste. Ari ja. kann es bestätigen. Ja. Ich habe das ganz tapfer ertragen uh -huh. und dann kam Simon und der sagt zu mir dann so, das tut mir schon viel, du hast ja gar nichts gesagt. Okay. <lacht> also Wehton ist glaube ich das Falsche, aber du hast damals zu mir gesagt, und das kann ich auch echt bestätigen, es fühlt sich an, wie wenn man ähm, früher im, im Hallensport so über die, über die Halle rutscht. Es ja. ist so ein bisschen wie so, ein, wie so, so eine Z Verbrennung. Genau. Ja. genau, also das trifft es, finde ich, ganz gut. Mhm. Äh, jetzt würde mich mal interessieren, wie setzt sich denn so ein Preis von so einem Tattoo zusammen?
3: Komplett individuell. Die Art des Tattoos, die Dauer, die man braucht. Ähm, ja, dann natürlich auch, ist Preissache ist auch so eine individuelle Sache. Manche rechnen nach Stunden ab, manche nach ähm, Art des Tattoos. Sehr kleine Tattoos sind natürlich auch super anstrengend, die zu machen. Für die Augen ist es sehr anstrengend. Hm. Genau. Ja, so macht jeder seine eigenen Preise ein bisschen. Nochmal kurze Frage zum Schmerz.
2: Das ist mir gerade eingefallen. Ähm, Gab es schon jemanden, der mittendrin gesagt hat, er hält es nicht mehr aus und dann war das Tattoo noch nicht fertig und hat das auch nicht mehr fertig stechen lassen?
3: Ja. ja. Echt? Also nicht bei kleinen Sachen, wirklich bei so großen äh, ganzen Rückengeschichten. Da ist es nicht so, dass derjenige spontan sagt, so jetzt sofort Stopp. Aber ja. ich merke ja auch, wenn der die wirklich Grenze beißt oder asch. die... Und ähm, dann gucke ich, dass ich noch schnell alle Linien reinkriege und dann macht man einfach eine nächste Sitzung. Ach so, aber ich meine, dass man gar nicht mehr kommt oder so. Das mhm. kommt nicht vor, oder? Nö, also nö, das nicht. Nö. Das wäre schon wild, oder? Das wäre echt wild. Cool. traumatisiert oder so? Nee, nee, gar nicht. Also es ist klar, es tut weh und so. Man muss sich da schon auch auf ein bisschen Schmerz einstellen, aber mhm. es ist jetzt nicht so, dass man es gar nicht aushält. Okay. Also das nicht. Und man kann ja jederzeit sagen, du, stopp, lass uns das ja. nächste Mal weitermachen. Okay, Ja. dann. Genau, und bei so kleinen Sachen, ich sage jetzt mal eine Schrift oder auch eigentlich so ein Unterarm oder sowas, das schafft man einmal schon vom Schmerzfaktor her. Klar gibt es Körperstellen, die sind jetzt wieder sehr empfindlich, die Rippen sind schlimm, der Bauch tut sehr weh. Okay. Genau.
1: Das würde ich nämlich mal eine nächste Frage wissen. Was sind so, die, also die sagen, für so die, die Einsteiger, was kann man sich mal in Anführungszeichen ganz entspannt tätowieren lassen, wo man jetzt nicht groß die, die große Abfahrt kriegt und wo würde ich sagen, mh, da muss man dann schon ein bisschen beißen?
3: Also ich würde jetzt nicht mit dem Kopf, Hals oder Rippen anfangen, mhm. aber so, oder ja, was heißt Rippen? Also wenn es halt nur ein Schriftzug auf den Rippen ist, ist es auch auszuhalten. Nur jetzt ein großes äh, Farbding auf die Rippen würde ich jetzt niemandem empfehlen, als erstes Tattoo zu wählen.
1: Hat mit den Nerven, denke ich, an der Haut zu tun, oder was? was ja, ist Ja, so genau,
3: also komplett die Innenseiten vom Körper sind eigentlich viel empfindlicher wie die Außenseiten. Und dann natürlich die Nervenbahnen, wie die lau laufen, ist ja so ein bisschen zentriert alles, mhm. ne? Ähm, ja, da spürt man schon extreme Unterschiede. So ein Oberarm ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, die Armbeuge ist zum Beispiel wieder sehr schmerzhaft. Ähm, ja, Kniekehle, Knie ist schmerzhaft. Neulich habe ich einen Kopf tätowiert, der hat auch gesagt, ja, es geht. Wo ich dachte, der muss sterben, muss richtig beißen. Aber er meinte, es ging, also war nicht so schlimm. War auch mein erster Kopf, war hier ein bisschen nervös. Ja, das
1: glaube ich, ja. Ja, doch. Aber da sprechen wir dann von jemandem, der keine Haare mehr hat, wahrscheinlich, oder? Der hat sie
3: abrasiert halt, dass man ah, okay. drauf. Also der hat. die Seiten habe ich dem schon tätowiert gehabt. Ja. Und jetzt hat er den Hinterkopf noch äh, tätowiert. Wahnsinn, Total. ne? Ja.
1: <lacht> Gibt es irgendwie so die, das, das, das krasseste Tattoo, an das du durch jemand gestochen hast, hast wow, okay, das war richtig nice?
3: Hm. Ja, also rein für, für mich war der Kopf schon krass. Mhm. So, also wenn ich da zum Beispiel, also der war zuerst eigentlich nur bis zum Hahnsatz und dann sagte, ach komm, wir machen noch vor bis zur Schläfe. Und du bist ja relativ nah dran und wenn dir dann so der Puls entgegenkommt, yeah. von oh, der Schläfe ja. ist schon eine Ansage. Das ist ja auch Gesicht, da. dann kommt mm, das ja. oft vor, wahrscheinlich nee. nicht. Nee, tatsächlich nicht.
1: Aber Gesicht ist ja auch schon auch hart, oder? Mhm. Also.
3: Ja, also ich habe da keins, Deshalb keine Ahnung. Ich mache ja Augenbrauen, mache ich noch. Das ist jetzt aber ah. äh, eine andere Methode, wie es tätowieren.
1: Okay. Gibt es noch irgendeine, so vielleicht zum Schluss auch noch, weil wir von, also das hältst du vorhin gesagt hast, hältst so ein bisschen die Waage, so emotionale Geschichten oder sehr berührende Geschichten äh, versus man findet einfach ein Tattoo schön. Gibt es auch irgendeine Geschichte, die dich besonders berührt hat, die in deiner Karriere bis jetzt, wo jemand zu dir kam? Ja,
3: viele. Also von Sternenkindern bis über... Also da gibt es viel, viel emotionale Sachen, ja. Und wie gesagt, ich habe ja äh, keinen Walk-in, also bei mir kann nicht jeder reinkommen, bei mir gibt es nur Termine auf äh, Anfrage. Das heißt, man hat da echt äh, Privatsphäre, seine Ruhe, da stört niemand. Und wie vorher gesagt, wenn man da stundenlang zusammensitzt, dann erzählt man viel einfach. Und da ist schon sehr viel Emotionales dabei, ja.
1: Was glaubst du, warum sich Leute sowas also warum ein Tattoo ein Ausdruck von so einer Emotion ist. Also warum, äh, also ja auch, auch Simon, ich und Luki, warum, warum ist es so, so, eine, so eine emotionale Kiste bei vielen?
3: Das bleibt für immer, ne? Ja. Das ist was, was für immer bleibt. Auch wenn deine Mama, dein Kind oder sonst was gegangen ist, du hast es immer bei dir.
1: Schöner könnte man nicht aufhören, finde ja. ich. Ari, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es super spannend und äh, vielen Dank, dass du uns da ja, mit hinter die Kulissen genommen hast und uns mal zeigst, was du so alles machst und was es da alles äh, ja, zu erleben gibt bei dir.
3: Ja, danke für die Einladung. War sehr ja schön bei euch.